es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero Indios de Corazón Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, del béisbol profesional de Centroamérica y del de Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón por la radio. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM, la primera, la estación oficial de los Indios de Mayagüez. Por Facebook nos ve a través de la página Mayagüezanos por Siempre, gracias a Héctor Santiago y claro, nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Quiero agradecer a todos los que están pues compartiendo este programa Indios de Corazón. Para mí fue una grata sorpresa la semana pasada poder ver que 36, 39 páginas diferentes compartieron nuestro programa Indios de Corazón y llegamos a una cantidad inimaginable, la cual pues me quiero reservar por mantener la humildad, pero fue algo sumamente enorme e inesperado lo que ocurrió gracias a todos ustedes, porque mientras usted comparta este programa, podemos llegar a más y más fanáticos del de béisbol no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en todo el continente de Estados Unidos, eh, Centroamérica y el Caribe, porque estamos dando información de estas ligas gracias a Sandro Mercado, quien está compartiendo esta sección con nosotros. Esta noche los invitamos, puede escribir en nuestra página y estaremos leyendo su opinión es muy importante que podamos tener pues este compartir entre los fanáticos. Hoy, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de José Tony Valentín, de Maury Wills, una remontada histórica de los indios de Mayagüez, entre otros datos. Hay noticias de la serie del Caribe, aquí la escuchará, el resumen completo de las ligas de béisbol profesional de Venezuela, Colombia, Cuba, México y República Dominicana. Lo exaltaron al Salón de la Fama de Yauco, ¿a quién? Estaremos conversando con Noel Mártir Arcelay y dando nuestra opinión sobre la tabla de posiciones, los líderes ofensivos, 
los líderes lanzadores, el resumen de los juegos de ayer de nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. La gran pregunta, ¿saldrán los indios de Mayagüez del hoyo? Porque están metidos en tremendo hoyo. Vamos a hablar de esto. Las series particulares. particulares. ¿Qué es esto? Pues miren, yo combino una información que juego a juego, pues voy anotando. Y esta información, pues también la comparo con la que me envía un buen amigo, eh, eh, Edith Figueroa Traverso. Edith, se me olvidó tu nombre. Así que combino la información de él con la información que yo voy este, anotando juego a juego. Y así les vamos a llevar a ustedes la información de las entradas en que ellos no han hecho más carreras, entiéndase los demás equipos, y Mayagüez a estos equipos, los errores, los hits, las carreras, las entradas en que nos han explotado los lanzadores, las entradas en que nosotros hemos explotado los lanzadores de ellos, toda esta información se la vamos a estar llevando, las series particulares, los líderes, los líderes de nuestra novena, los indios de Mayagüez, en este programa Indio de Corazón, con Sandro Mercado, el indio deportivo, Noel Mártir Alcelay y este servidor Héctor Marrero. Así que gracias por su sintonía. Vamos a hablar de historia. emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20, disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez en la historia de los indios de Mayagüez indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fui a un juego en París el público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón por la radio nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM por Facebook en la página Mayagüezanos por siempre, nuestra página por supuesto Indios de Corazón y otras que se van uniendo a las cuales les doy las gracias. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de nuestra novena viva. Ese es nuestro fin. Por eso llevamos muchos años aquí trayéndole a esta sección para que usted conozca esos grandes logros de nuestros jugadores, no solamente en nuestra liga, sino también en las diferentes ligas en que han participado. Y esto lo digo porque nuestro programa Indios de Corazón está activo todo el año todo el año, trayendo la información, seguimos nuestros jugadores donde estén, Liga Independiente, Liga de México, Japón, la de Corea, Ligas Menores, Grandes Ligas, etcétera, donde hay un jugador que pertenece a los indios de Mayagüez, 
nosotros estaremos llevándoles esta información y mucho, mucho más. Pues mire, vamos a la historia. Un día como el 7 de diciembre, pero en el 2002, José Tony Valentín conecta dos cuadrangulares en el mismo partido ante los Leones de Ponce en el Paquito Montaner. Así se convierte en el líder en ese departamento en ese momento para esa temporada, claro está. Los indios ganaron el encuentro 7 a 6, Tony finalizó la temporada regular con 10 dobles, un triple, 9 cuadrangulares, 22 carreras remolcadas en 192 turnos al bate, terminó con un promedio de 2.14 José Tony Valentín. Estaba hablando de una remontada histórica de los indios de Mayagüez. Esto fue en el juego inaugural el 8 de diciembre de 2020 en el Parque Isidoro García. Los indios logran una histórica y sorprendente remontada en la novena entrada en el juego inaugural de la temporada 2021, venciendo así a los atenienses de Manatí 8 por 7. En la novena entrada, los indios se revelaron y de qué manera. El juego estaba 7 a 1 y los indios marcan 7 carreras en este noveno episodio para ganar el partido 8 a 7 en este juego inaugural. Hay un juego que yo me acuerdo cuando yo era niño. Hay algo bien importante cuando nosotros vamos a hablar de historia. Y es que la historia debe de ser escrita con prueba, con una fuente o varias fuentes. En mi experiencia, que me gusta escribir de la historia, he tenido que utilizar, he tenido que utilizar tres, cuatro, hasta cinco fuentes de un dato porque periódicos se equivocan, libros se equivocan, y usted dirá, pero entonces, ¿qué haces? Si tienes tres, cuatro, cinco fuentes de un mismo hecho, ¿cómo sabes cuál debe ser el fiel? Claro está, la fuente principal es la liga, pero si la liga no está entre estos datos, pues entonces, Siempre la mejor fuente es la más antigua. La más antigua es la mejor, a menos que una que sea este, nueva, por decirla así, tenga unos datos sobresalientes, los cuales pues este, tengan un peso mayor. Dicho esto, quiero hacerle un comentario. Yo me acuerdo cuando yo era niño que íbamos un grupo de residencia de sábado a pie a los juegos en el viejo Cholo estoy hablando del 80, 81 más o menos eh, hubo un juego con el equipo de Bayamón que Mayagüez tenía que ganar en ese juego yo me acuerdo que el parque estaba repleto y Don Víctor Ortiz que eh, hace muchos años no sé de él quien era el que nos llevaba en su carro un impala de esos impalas enormes. Eh, yo me acuerdo que ese juego, el equipo de Bayamón 
le hizo ocho carreras al equipo de Mayagüez en la primera entrada. Yo lo consulté con Arturo Soto Cardona sobre este juego y él me dijo que tenía un vago recuerdo de este hecho, pero que no se acordaba eh, exactamente de la fecha. Pues en ese juego yo estuve y el equipo de Bayamón, pues como ya mencioné, logró ocho carreras en la primera entrada y ya en la séptima, en la, en la octava entrada, prácticamente sexta, séptima entrada, el parque comenzó a vaciarse y ya en la octava entrada pues quedaban pocos fanáticos y Mayagüez le hizo eh, nueve carreras al equipo de Bayamón en la novena entrada. Esto es un dato que yo me acuerdo de él. Eh, hay fanáticos a los cuales yo he hablado con ellos y me dicen que sí, pero como no está escrito, como no tengo la evidencia, quizá usted que me está escuchando tenga la evidencia del periódico. Hay muchos de ustedes que guardan muchos periódicos eh, antiguos y tiene muchos datos del béisbol profesional. Si acaso usted tiene este dato, pues, y me lo hace llegar, de verdad que se lo voy a agradecer eh, sumamente, porque en sí es un dato eh, sumamente importante, si existe la evidencia, es un dato histórico. Así que, por eso le dice la historia, de, de cuando uno va a escribir historia, si no tienes la evidencia, y si hay una evidencia, pero hay varias que dicen diferentes cosas en el mismo tema, hay que comenzar a hacer estas comparaciones por eso mismo. Porque me acuerdo, muchos se acuerdan, pero no hay el dato escrito y es necesario tener el dato escrito. Así que si usted lo tiene y lo puede hacer saber y hacer llegar, pues mire, estamos aquí y se lo voy a agradecer en sobremanera. Continuamos momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Una dedicatoria muy especial y muy merecida ocurrió en la temporada 2021. Esto fue eh, también un 8 de diciembre. Los indios de Mayagüez dedicaron la temporada a los exjugadores Ricardo Delgado, Florentino Rivera, Osvaldo Virgil y Eddie Olivares. Sin duda alguna, una excelente selección de peloteros. Ricardo Delgado fue parte del equipo nacional de Puerto Rico en el 1959 que participó en los terceros Juegos Panamericanos celebrados en Chicago. Logra alzarse con el triunfo ante Cuba y Nicaragua. Ganamos medalla de plata. El 19 de noviembre de 1967 lanzaba contra Santurce un no-hitter en la décima entrada, pero le dieron dos hits en la décima y perdió el juego 1 a 0. Jugó ocho temporadas con el equipo de Mayagüez, logrando dos campeonatos en el 62-63, donde ganó dos, perdió uno con una efectividad de 3.75, y en el 66-67, con los récords de 5 y 1, lanzó para 2.84. En cuanto a Florentino Rivera, Nunca se puso otro uniforme durante 16 años. Jugó con los indios de Mayagüez. Cuando le entrevistamos aquí en nuestro programa Indios de Corazón, me comentó de que el equipo de Ponce no le dio la oportunidad. Entonces fue precisamente Carlos Bernier que le dijo, vente conmigo a Mayagüez, yo te doy pon, porque él era un muchachito, no tenía transportación. 
y fue Carlos Bernier que lo trajo a Mayagüez y se quedó con los indios. Ganó 18 partidos, perdió 75 con efectividad de por vida de 3.62. Ocupa la décima posición de todos los tiempos en blanqueada con 7. Celebró los campeonatos del 56-57, 62-63 y 65-66. En cuanto a Osvaldo Virgil, fue otro que en sus 12 temporadas jamás usó otra camiseta que no fuera la de los indios. Logró castigar la bola en 537 ocasiones, lideró en triples en el 60-61 con 3 y en el 63-64 con 18. Tuvo una racha de 7 hits consecutivos frente a los Lobos de Arecibo el 12 de enero de 1964. Su promedio de por vida es de 2.56, logró un campeonato del 65-66. Eddie Olivares, que en paz descanse, estuvo cinco temporadas con los indios en el juego inaugural contra los leones, los lobos de Arecibo, debo decir, el 21 de octubre de 1961 conectó dos cuadrangulares en la misma entrada. Esta temporada, Eddie finaliza con 10 cuadrangulares y se convierte en el primer nativo jugando para los indios de Mayagüez, que conecta esta cantidad de cuadrangulares. Esto se convirtió en la puerta, en el reto de los nativos en cuadrangulares. Lograron conectar 10 cuadrangulares o más en una temporada. Jesús Bombo Rivera, Héctor Cruz y, por supuesto, José Pito Hernández que logró una marca en nuestra liga así que eh, muy merecido este homenaje esta dedicación de esta temporada vamos a finalizar momentos en la historia de los indios de Mayagüez hablando de el veloz Maury Will el 11 de diciembre de 1957 en un partido a 11 entradas contra los criollos de Caguas en su casa el Parque Idefonso Solá Morales, el veloz jugador de Mayagüez, Mauri Will, se estafó cinco bases. Fue líder en la novena en bateo con 2.47 esta temporada, en incogible con 60 y en doble con 8, tercero en la liga en triples con 5 y primero en estafadas con 25. Esta temporada recibió gran ayuda de Mickey Owen, para desarrollar su bateo del lado izquierdo. Fue con nuestra novena que comenzó a pulir esta habilidad que lo llevó a ser uno de los grandes en las grandes ligas. Vamos entonces aquí en Indio de Corazón a hablar sobre lo que está pasando y lo que pasó en nuestra liga de béisbol. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M nos ve por las páginas de Facebook Indios de Corazón, Mayagüezanos por siempre, entre otras a las cuales le doy las gracias 
por compartir este programa hoy lunes. Y les quiero decir que este programa se queda grabado si usted quiere escucharlo más adelante, que ocurre mucho. Son muchos los fanáticos que en la semana siguen viendo este programa Indios de Corazón. Carlos Arroyo, saludos desde mi residencia en Caguas. Muy interesante el programa. Saludos para ti, Carlos. Buenas noches. Un saludo desde Las Piedras. Siempre seguimos a los indios de Mayagüez. Sergio René Ibarra viene de Las Piedras a Mayagüez a respaldar a los indios. No importa lo que esté ocurriendo. Saludo para mi esposa Joana Barriento, que está lejitos por allá. Estados Unidos. César Mercado, saludos Héctor para usted y para todos los indios de corazón. Gracias por tu sintonía. Saludamos también a Roberto Mercado, el bad boy eterno de los indios. A José Miguel Sánchez, el hombre de los cumpleaños en nuestra página. Gracias a un gran amigo, hermano en buenas y malas. Doel Omar, el Tali Talavera de, de, de los Estados Unidos, Monserrate Muñiz, Junior Cancel, Junior, te voy a una visita pronto en los miércoles de vinilo en la Plaza Colón de Mayagüez, Enrique González Roldán, Oreste Marrero, el abusador con el madero, Lila, Lila, saludos para ti, Iván Rodríguez, saludos, Grace Ivonne Bernier, te pusiste viejita en estos días, felicidades para ti, José Orlando Gómez, Irán Vega, saludos para ti. El Epifanio Padilla Marrero, Omar Rodríguez, Rosaura, saludos. Chago Santos, fieles a los indios de Mayagüez en nuestro programa, gracias. Mi gran amigo Martín Ruiz, Marta Valentín y Miguel Cruz, todos en sintonía. Roberto Lugardo, saludos para ti. Ana Negrón, saludos. Wilson de, desde Guánica, dice ella. Así que gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, vamos a las noticias inmediatamente. Pues vamos a hablar de la serie del, Ca del Caribe. La exclusividad para transmitir estos juegos va a ser de los Miami Marlins. La misma le permitirá a Miami Marley transmitir el evento en todas las plataformas a nivel mundial, excepto, claro, en los países de las ligas, miembros de la Confederación del Béisbol del Caribe, entiéndase República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico. El torneo anual del campamento de las ligas de invierno, o sea, la serie del Caribe, tendrá una nueva casa, es el Leon DePaul Park de Miami, esta será la primera vez que este evento se va a celebrar en un parque de grandes ligas, lo que representa una oportunidad única para los aficionados al béisbol de disfrutar de un espectáculo a primer nivel. Los equipos que van a participar serán República Dominicana, México, Venezuela, Puerto Rico y tres invitados especiales, Curazao, Nicaragua y Panamá. El torneo comenzará del, del primero al 9 de febrero del 2024. Nosotros estaremos llevando a ustedes las incidencias de las ligas de Centroamérica y del Caribe. Entiéndase, vamos a darle noticias de lo que está pasando en la Liga de Venezuela, Colombia, Panamá, cuando arranquen Cuba, Santo Domingo, aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que... Eso es también uno de los platillos especiales de nuestro 
programa. El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, José Antonio Juan Antonio Flores Galarza, siempre le digo José, fue exaltado a la Galería del Deporte de Inmortales de Yauco el pasado 9 de diciembre. Flores Galarza es propulsor de baloncesto femenino y del béisbol profesional de Puerto Rico. Desde el 2017, Flores Galarza ha laborado como gerente general de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, logrando establecer un plan estratégico que llevó a la selección a la posición número 10 en el ranking mundial de la FIBA. Vamos a hablar unos datos que no se dio en la información de la liga, pero nosotros pues en el periódico Visión, que estará ya disponible para el miércoles, si la escribimos sobre el historial de eh, Antonio Flores Galarza. Previo a ser nombrado eh, director de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en 2018, llegó a fungir como presidente de la Junta de Directores de los Indios de Mayagüez en la temporada 2017-18 y director en propiedad de la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. O sea, él administró el equipo de los Indios de Mayagüez. El equipo de los Indios de Mayagüez pertenece como patrimonio nacional a el municipio de Mayagüez. Cuando los aquinos se retiraron, ellos otorgaron el equipo de los indios de Mayagüez a el municipio y esto usted lo pudo escuchar en una entrevista que le hicimos a Luis Aquino aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Ellos se dieron el equipo al municipio de Mayagüez con la condición de que el, el equipo se mantuviera en la ciudad. Por tanto, todos los que han estado con el equipo de Mayagüez Juan Antonio Flores Galarza, Los Villalobos, entre otros, incluyendo a el, el, el actual eh, José Julio Feliciano, son administradores del de equipo de los indios de Mayagüez. Dicho esto, bajo su administración, los indios de Mayagüez arribaron segundo en la tabla de posiciones jugando para 500. El dirigente de Mayagüez para ese entonces era José Tony Valentín se jugó un partido de muerte súbita donde estuve allí y a Alex Claudio le batieron una línea, había un hombre en tercera, el juego estaba empate, le batieron una línea que le dio en el guante y no la pudo manejar y los cangrejeros de Santurce dejaron a los indios de Mayagüez en el terreno para entonces ellos pasar a la final. Elegido presidente de la liga en la temporada 2018-19, se enfrentó a los estragos del huracán María, los temblores, la pandemia y la reducción de los fanáticos presenciales en el parque a causa, pues claro, del COVID-19. Aún así, mantuvo el béisbol profesional activo. También tuvo otras situaciones que vencer. Otros logros fue el regreso de la pelota profesional a la televisión, la transmisión de los juegos por streaming, 
modernizó la página, modernizó los narradores de los juegos, creó un podcast de la liga, un nuevo logo de la liga, fue responsable del regreso de los Leones de Ponce y que se estableciera un nuevo equipo, el RA-12. También es presidente del Salón de la Fama de Béisbol Profesional de Puerto Rico, representante en Puerto Rico ante la Junta de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y enlace entre la Confederación de Béisbol del Caribe y los Marlins de Miami y es parte del comité organizador de esta serie del Caribe 2024. También fue presidente de la delegación de equipos representativos de Puerto Rico en la serie del Caribe 2019, 2020, 2022 y 2023 en Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela respectivamente. Por esto y mucho más, exaltado al Salón de los Inmortales de la Fama de Yauco, Juan Antonio Flores Galanza, de verdad bien merecido y muchas felicitaciones para él. Escucha Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M, la estación oficial de los indios de Mayagüez. También nos ve por la página Mayagüezanos por Siempre y nuestra página Indios de Corazón. Ayer, tremendo banquete deportivo en nuestra liga. Vamos a dar un resumen de lo que ocurrió en el juego. Vamos a comenzar con el juego de los gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce. ¡Wow! 10.147 fanáticos. Repito, 10.147 fanáticos se dieron cita en el Irán Bison y vieron como con un sencillo Jack López en la novena entrada dejó en el terreno a los gigantes de Carolina para ganar los crustáceos 4 a 3. Con el pizarrón 3 a 2 en contra de Santurce, el intermedista Jack Long abrió la tanda ofensiva de los cangrejeros en la parte baja de la novena entrada con un inatrapable dentro del cuadro que pegó en la loma de lanzar. Esa bola se desvió y le dio en el pie al taponero de los gigantes, Valentín Linares. El lanzador dominicano prosiguió dando, da, dándole un pelotazo a Yariel González para colocar corredores en las primeras dos almohadillas. Entonces, Albert Almora empujó la carrera del empate 3 a 3 con un inatrapable al predio central y preparó la escena. Todo estaba listo, vino Jack López y se vistió de héroe con un batazo al jardín derecho trayendo la carrera del gane al plato para los cangrejeros de Santurce. Con este triunfo Santurce pone su récord a 18 y 8 mientras Carolina pone el suyo en 15 y 10. Es el segundo juego que Jack López se viste de héroe, sin duda alguna, tremenda temporada para el equipo de los cangrejeros de Santurce. Por otro lado, vamos a hablar sobre la victoria del equipo de RA12 que viajó a Ponce. 
con el cometido de derrotar a los Leones y así lo hicieron 5 a 3 en el estadio Paquito Montaner. Un juego muy interesante, esa última entrada fue como decimos por acá para pelo. Fue tremenda entrada, Ponce tuvo una enorme oportunidad de poder empatar y quizás ganar el juego. Eh, hubo hubo un, 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 un tremendo duelo entre lanzadores y bateadores, muy interesante por demás. Pues mire, R12 consiguió su segunda victoria consecutiva en una tarde en la que picaron adelante rápidamente. En la primera entrada cuando Ricky de la Torre se sacrificó con elevado para empujar a Rubén Castro al, pato, al plato y poner la pizarra 1 a 0 ante los envíos del serpentinero Héctor Santiago. No obstante, poco duró la ventaja. En la parte baja del episodio, el receptor Sammy Hernández le conectó al abridor de R12 Sebastián Rodríguez un cuadrangular solitario y el juego se emparejó 1 a 1. R12 tomó la delantera en la tercera entrada aprovechando errores mentales y defensivos de los Leones. José Lyer abrió la tanda con un sencillo y luego llegó a la intermedia por un passball de Hernández. Entonces, Castro se sacrificó con elevado por mover al corredor. Abdiel Lyer prosiguió con una ruleta por la tercera base para que el R12 pusiera hombres en las esquinas. Acto seguido, Ricky de la Torre, que está caliente, caliente, trae entre los líderes impulsada, se envasa en una jugada de selección por un error del tiro de la antesalista de Ponce, Trey Cruz, y José Lyer anota para devolverle la ventaja a R12 2 a 1. Santiago dominó con elevado a Kenneth Grisarri ante un lanzamiento desviado que trajo el plato a Abdiel Lyer para ampliar la ventaja de R12 sobre los Leones 3 a 1. Ponce amenazó en el séptimo episodio el de la suerte y rayó una carrera con un sencillo de Kevin Santa para acercarse 3 a 2, pero no pudieron hacer nada más. Dos entradas más adelante, en la entrada de recoger los bates, sencillos de Nelson Molina y Castro remolcaron dos carreras que le dieron la ventaja definitiva a R12 5 a 2, a pesar de que los Leones de Ponce marcaron una carrera más con un doblete de cruz para 5 a 3. Rodríguez, 1 y 1, una victoria, una derrota, se apuntó a la victoria al permitir una carrera en labor de cinco entradas, por su parte Santiago no ha ganado, tiene una derrota, cargó prestado con esta, al permitir tres carreras, dos de ellas limpias, en una labor de tres entradas, en tanto Miguel Serino se agenció su primer salvado de la temporada. Ponce ahora tiene récord de 12 y 14, mientras R a 12, 9 y 16. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Primero, ustedes conocen que yo estaba trayéndole a ustedes eh, las asistencias, la asistencia a, a los juegos, pero eh, la asistencia del Parque Isidoro García con la asistencia que se reportó, esta asistencia quiero aclarar, no lo reporta el equipo, no la reporta el equipo como tal. Este, pues la asistencia que aparece en la página eh, Béisbol Caribe, 
pues me estuvo muy raro, por tanto no voy a hablar de la asistencia en el parque Isidoro García. Pues Caguas, luego de varias derrotas, pues salió de esta macacoa y con una sólida labor del cuerpo de relevistas, los criollos de Caguas volvieron a la ruta ganadora con una victoria de 7 a 2 sobre los mayagüezanos en el Yucayeque. De esta manera Caguas respondió después de tres derrotas al hilo y colocó su marca a 16 y 10, mientras Mayagüez sigue en el frío sótano con 7 y 19. Los criollos fueron los primeros en marcar carrera con un sencillo de Miguel Pavón para 1 a 0 en la primera entrada. Los indios tomaron ventaja al hacer sus únicas dos carreras en la segunda entrada cuando con hombres en las esquinas, Alan Marrero dio un batazo por el cuadro y anotó Brian Rey, que está caliente con el bate, desde la tercera base, posteriormente Roberto Enríquez, que también está caliente con el bate, conectó un sencillo al jardín central para 2 a 1. Sin embargo, pues la alegría duró muy poco para los fanáticos indios, pero los criollos produjeron un ramillete de tres carreras en la quinta entrada producto del sencillo de Nelson Velázquez y un doble de dos carreras de Luis Vázquez para poner la pizarra 4 a 2. En la sexta entrada, un pasbol dio paso a la sexta anotación de la yeguita en las piernas de Juan Centeno y en el séptimo acto, un jorrón de Dwayne Smith Jr. produjo dos rayas adicionales. El lanzador importado Cole Wynn. Tiene dos victorias, no tiene derrota. Fue el que se agenció el triunfo al lanzar un tercio de entrada sin dar paso en hit. La derrota fue para Darrell Thompson, el mejor lanzador de Mayagüez, 3 y 1, al permitir 6 incogibles y 3 anotaciones en 4 entradas y un tercio. Por parte de los indios de Mayagüez, caliente, está encendido. Robbie Enrique, que ha conectado siete imparables en tres partidos. Y me uno al comentario que hizo Pachi Rodríguez, debe de ser de uno de los candidatos para el pelotero estrella de la semana. Brian Rey, que desde que comenzó la temporada, ha sido, ha sido uno de los jugadores eh, que... Que, me, que no quiero decir que mejor ha lucido, que más caliente, más, más, más consecuente ha sido con los indios de Mayagüez, ha estado siempre entre los líderes, pero Brian Rey eh, lleva ocho juegos conectando de hit, el muchacho joven lleva ocho juegos conectando de hit, súper caliente con el madero, Emanuel de Rivera salió de juego a recibir un pelotazo así que todavía no hay información de cómo está Emanuel Rivera saldrá el equipo de los indios de Mayagüez del Hoyo a esta altura súper mega difícil de que el equipo de Mayagüez salga del Hoyo o por lo menos logre clasificar eh, 19 derrotas 7 victorias 40 juegos, sume, reste y multiplique. Hay que ganar muchísimos juegos corridos para que el equipo de Mayagüez 
pueda tener aspiraciones. Así que mire, hay que estar pensando ya en mañana. Hay que estar pensando en mañana. Por tanto, todas esas preguntas que nos hacen. Mire, mi opinión personal es que a esta altura es innecesario traer a los palacios. Blaine Green no va a venir. Braden Webb no va a venir. Yo creo que es innecesario a estas alturas eh, reforzar, seguir reforzando al equipo de los indios de Mayagüez, en mi opinión personal. Y San Díaz le sacaron una muela. Si usted le han sacado una muela, sabe que no puede hacer fuerza, no puede bajarse, no puede correr ni hacer nada extraordinario. Así que en lo que él se recupera de la muela, viene al terreno, comienza a ponerse al día, pues yo creo que Isan, 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 Isan Díaz pasó a otro día más en que lo vamos a seguir esperando porque no creo. Si viene, pues vuelvo y repito, creo que a estas alturas el equipo de los indios de Mayagüez no tiene posibilidades a menos que comiencen a ganar muchos juegos corridos y pues un, los fanáticos dicen no piensen en las derrotas de los demás, pero es que es así. El béisbol es así. Las derrotas de los demás son el beneficio de un equipo. Mañana sigue la acción del béisbol profesional de Puerto Rico los criollos de Caguas visitan a los indios en el Isidoro García los cangrejeros visitan a los gigantes en el Roberto Clemente Walker y los leones se miden a RA12 en el Irán Bison vamos a comunicarnos con Noel Martí Celay para que podamos hablar sobre lo que ha ocurrido la tabla de posiciones para poder conversar sobre los líderes de nuestra liga y los líderes lanzadores, entre otros datos muy importantes. Así que vamos a comunicarnos con Noel Martí Arcelay inmediatamente. Así que vuelvo y repito, difícil, súper mega difícil para el equipo de los Indios de Mayeves. Ya deben de estar pensando... En un mañana tenemos en línea telefónica a Noel. Buenas noches, Noel. Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las fanaticadas de Indios de Corazón que todos los lunes. Por aquí por la primera, por WPLA 990, y por Indios de Corazón en la página de Facebook. Noel, eh, sé que me estaba escuchando tu opinión. ¿Vale la pena seguir reforzando el equipo? ¿Vale la pena seguir trayendo peloteros? Mayagüez tiene posibilidades? ¿Qué opinas? Eh, lo que tenemos que ver pues, en este momento, pues, como tú dices, es bien difícil. Eh, nos quedan 14 juegos. De, los, de esos 14 prácticamente estaríamos obligados a ganar eh, entre 12 a 13 de ellos. O sea que estamos prácticamente, por decirlo así, no podemos perder dos o tres juegos más. Ya que pues prácticamente por pues, eso no, 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 oficialmente no nos sacaría de carrera. Eh, si es posible, no es matemáticamente, lo el equipo sigue con vida. Pero la forma en que estamos jugando el equipo esta última semana, pues... Eh, pues, eh, a menos que den un, un, un reversado, como dicen por ahí, y, y comiencen a ganar corrido, pues es la única manera que, que el equipo pues, puede reaccionar y, y ponerse en la carrera. Eh, como digo, todavía el, el cuarto lugar, pues, eh, todavía sí que una 
una lucha de, son, son cinco juegos de diferencia que tampoco es pues, es una distancia pues un poquito pues a estas alturas pues un poquito difícil pero pues tendría que, que ocurrir pues, como digo el, el milagro comenzar a ganar y, uh -huh. y que y ver qué pasa pero de la forma que está, está jugando el equipo como te dije eh, hemos visto nuevamente caer la ofensiva del equipo en estos últimos partidos no, no ha estado la verdad estamos jugando sin refuerzo ya que tuvimos a Chávez John fuera de Puerto Rico ¿verdad? Ya era el compromiso que él tenía antes de venir a Maya West eh, John Stewart eh, perdón eh, John Stewart fue licenciado y y y, y, y Corton Walker fue se dijo que está, está enfermo y o sea que los tres eh, jugadores de refuerzo lo que que no son lanzadores, pues eh, lamentablemente los tres estuvieron fu fuera esta pasada semana, o sea que eh, fueron tres más pues, que, que se notaron en, en el line del equipo esta pasada semana. Eh, Carlos Alvarado, que la gente com eh, comente del juego de ayer y la cantidad de corredores dejados en base, pues mira, ayer el equipo de Mayagüez batió 10 eh, hits, comenzaron a batear 15 corredores dejados en base. Es la cantidad más grande que ha dejado Mayagüez en un juego esperando remolque. Eh, de verdad que ayer Mayagüez batió, pero tantos jugadores, es que el hit oportuno no está llegando para los indios de Mayagüez. Vamos a saludar al presidente de la eh, Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, Luis González. Me parece, no sé, pero me parece que están transmitiendo también el programa por la página de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Gracias a David Ramírez Ramos, mi jefe siempre. David, gracias a ti también. Este, así que eh, el juego de ayer, 15 hombres dejados en base, Noel, muchísimo, y sale por un pelotazo, Emanuel Rivera. Eh, ¿Qué me dice? Como, como dije antes hace un momento, eh, caímos, caímos nuevamente en ese slum ofensivo. Eh, a pesar de que se conectaron, eh, pues, como te indicaste, una gran cantidad de indiscutibles, pero no hubo esos batazos eh, en el momento oportuno para uh -huh. esas carreras. Pues, y lamentablemente, pues, estuvimos a principio de juego, pues, en, 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 ¿verdad? en, en juego, hasta que finalmente, pues, Cagua, pues, eh, ya casi a las dos y media de juego, pues, ahí fue que comenzaron a a batear y se despegaron en el, en el marcador. Uh -huh. eh, pero como tú indicas, no, ese, ese batazo oportuno no, no está llegando. La, la salida pues, de, de Manuel Rivera pues, por un pelotazo, ¿verdad? Esperamos que no sea nada, nada eh, eh, grave, pero eh, como quiera que sea nuestro mejor este, hombre, ¿verdad? Ofensivamente, Emanuel, y que pues, sería pues, fatal que perderlo por, por lo que queda de estas últimas dos semanas que nos quedan de temporada. Y vemos otro, otro aspecto también que nos ha dejado también, como dicen, el debiendo es el, el del Río, ¿verdad? Estamos esperando la explosión ofensiva del Río, un bateador eh, en esta liga debe, debe de producir, sin embargo, pues todavía no lo vemos, ¿verdad?, que haya caído en, en, su, en su tiempo, en su... ¿verdad? Y, y, para lo, y para lo que está aquí, pues para batear, pues no, no hemos visto tampoco este, este bateando ese, esos hits, eso para empujar carrera, todo lo que esperábamos en un jugador como el, el del Río. 1.74 es su promedio de bateo, 6 juegos, 23 turnos, 2 carreras anotadas, 4 hits, 2 dobles, 2 carreras impulsadas, Edwin Ríos, eh, 
Y es lo que tú dices, esto, el Río es un buen pelotero. El Río es un pelotero de, 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 de mucho poder, pero eh, también estamos esperando esa explosión ofensiva de Edwin Río. Más adelante vamos a dar los números de cómo están los indios de Mayagüez, los números internos de cómo están luciendo los jugadores de los indios de Mayagüez. ¿Qué te parece, Noel? Si esa primera base, como, como que nos ha dejado, este, ¿verdad? Eh, ofensivamente, como nos ha dejado esperando más, eh, entre Seymour y el Río, apenas cuatro carreras empujadas en lo que va de temporada, ¿verdad? una cantidad pues, ínfima. Esa primera base tiene, tiene un maleficio. ¿Qué te parece si hablamos de la tabla de, de, de posiciones, Noel? Seguro que sí, vamos a buscarla por aquí, que la tenemos. En lo que tú buscas esta tabla de, de, de posiciones, pero cangrejeros de Santurce tienen una racha de cinco juegos ganados. Eh, eh, están luciendo bien, pero esto, mire, no es como se empieza, es como se termina. ¿Sabe? Aquí, acuérdense lo que le pasó al equipo de Cagua y, y le ha sucedido al equipo de Mayagüez también, que ha terminado en primer lugar y adiós goodbye, no logran el campeonato. ¿Sabe? Aquí lo importante es cómo se va a terminar. Esto lo, y no estoy hablando de un, una cuarta posición, estoy hablando de un campeonato. Y... Este, el equipo de Santurce no le estamos quitando el mérito. Tremendo trabuco, tremendo equipo. El equipo está súper poderoso. Ganaron cinco juegos consecutivos. No le estoy quitando los méritos. Pero todavía pues falta béisbol. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. ¿La conseguiste, Noel? Sí, estamos aquí. Este, como te mira, Santurce y... y... El equipo ya estaba, pues se veía muy bien en el papel y le llegan dos piezas importantes ahora al final de temporada que ya comenzaron a jugar, que fue el exilio Henry Ramos y el jugador de los Bravos de Atlanta, eh, eh, Grissom, también, sí. eh, eh, Grissom, que es uh -huh. este, eh, ¿verdad? un joven también de descendencia puertorriqueña, igual que un dos peloteros importantes que, que, que van a ayudar definitivamente a los cangrejeros. Eh, para que sigan pues luchando esa primera posición en la segunda posición los criollos de Caguas quien como comenté hace un momento llevaban tres derrotas en línea ahora ganaron y están en la segunda posición con 16 y 10 así que siguen los criollos ahí en la gran batalla ¿qué me dicen Noel? Está siendo un hombre que, como tú dices, 
está, está siendo un dirigente bien astuto, con muy buena estrategia, y ahí está por el momento Carolina en la quinta posición, pero no nos podemos dejar de olvidar de Ponce, quien es uno de los equipos que menos errores ha cometido, que está en la, en la, en la cuarta posición, 12 y 14, Noel. Sí, este, se mantiene en la cuarta posición los Leones, eh, le han sacado ya prácticamente dos juegos y medio a RA12, la ventaja por la, por la quinta posición, o sea, entre la quinta, o sea que los Leones pues se han mantenido en la cuarta posición, y pues y aparentemente pues, eh, si todo sigue bien, ¿verdad? Quedan un poco más de dos semanas de temporada regular. Si todo sigue como, como luce, pues eh, ese es el, el, el orden, ¿verdad? Que se está viendo, ¿verdad? Del, del standing en este momento. Que posiblemente ya sea en los cuatro equipos que estén entrando. En todavía quedan dos semanas de temporada, ¿verdad? Eh, eh, prácticamente, la mayoría quedan 14 partidos. Eh, y así y así a la mayoría de los equipos. Para que puede caer alguno de estos equipos una, una mala racha, sí, una buena sí. racha ahí y cambiar todo este orden, pero, pero lo que estamos viendo, si la temporada termina en el día de hoy, Ponce también ha lucido pues eh, bien, en el caso de los gigantes, iba a decir que eh, eh, hay que ver ahora cómo se refuerzan en la parte final, se fueron los japoneses, sí. que para esta parte de la temporada. Que le hacen daño. En el caso de Ponce, perdió a Yankee Fernández también, que, que ya el equipo colorado pues lo mandó a, a buscar, que era su, uno de sus refuerzos estelares. En el caso de Colvin, que fue el que re, llegó recientemente, que también es un buen jugador, sin embargo, pues lo vimos en Mayagüez, que aparentemente está un poquito resentido. Y estos peloteros que son, ¿verdad? Este, lo vimos que lo trajeron de corredor emergente, eh, jugó luego defensivamente una entrada, pero cuando le tocaba batear nuevamente, en ese momento lo sacaron y pusieron un bateador emergente, aparentemente, pues, tiene alguna situación y lo están, pues, eh, monitoreando. O sea que, y sabemos que estas organizaciones de grandes ligas, con estos muchachos que son prospectos, pues, le dan verdad, son muy celosos con ellos y uh -huh. en cualquier situación los mandan a buscar de inmediato. Así sí. que veremos a ver qué pasa con este muchacho, eh, Zach Bean, el refuerzo de los leones, que podría hacerle un hueco también. Si, si no, si pasara cualquier situación que el colorado manda a buscar, podría hacerle un hueco a los leones eh, en esta parte final de la temporada. En los sitios de Mayagüez eh, están, como ya hemos comentado, eh, eh, en el último lugar RA12, 9 y 16 los sitios de Mayagüez 7 y 19 en el último lugar llevan cuatro juegos perdidos en línea los indios de mi pueblo vamos a hablar ah, ¿qué, ¿qué te parece bien. si hablamos ah, o, o querés decir algo más de Mayagüez o RA12 sí, desde, la, desde la pasada semana que hablamos la última vez la única diferencia además de los cuatro Claro, ganamos el primer partido del martes y luego de eso, pues, en las cuatro derrotas consecutivas, pues, y es que nos mantiene, pues, en esa última posición. Bueno, vamos a hablar del bateo colectivo. El equipo de Carolina, 2-41. El equipo de Caguas. Y, 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 y esto es lo que a mí me gusta hacer esta comparación. Carolina, 2-41. Y el equipo que está tercero. El que más está bateando. Caguas, 2-32 en bateo. Y es el equipo que está segundo. Santurce está primero con 2.29 de bateo. Mayagüez es cuarto en bateo y está último, 2.11. Ponce está cuarto y es el quinto en bateo con 2.02. Y RA12 
está en quinta posición y batea para 1.98. ¿Qué me dices del picheo colectivo, Noel? En cuanto al picheo colectivo, pero los cangrejeros, que como indica, están en la primera posición y el picheo sigue siendo el mejor de la liga con 2.10 de efectividad. Eh, recordemos que estuvo, Santurce estuvo al menos de dos hasta que hubo el juego, aquel partido donde Mayagüez pues, eh, le anotó pues, varias carreras y esta efectividad pues, subió de 1.50, ya está en 2.10. Uh -huh. Le sigue de cerca a los gigantes de Carolina con 2.24. Eh, tercero, los tuyos de Caguas con 2.61. Ponce con 2.87, eh, RA12 con 3.41 y Mayagüez con 3.61. En cuanto a los líderes ofensivos en nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente, Bimael Machín sigue quemando la liga con 3.26, el único pelotero que está bateando sobre 300, aunque Jack López está por ahí cerquita, el héroe de los últimos dos partidos con el equipo de Santurce, 2.97. Brian Torres también batea para un buen 2.93 de Carolina. Brian Rey, el indio, indio 2.91. Yariel González, ex indio, 2.82 de Santurce. A Danny Echevarría. 2.76 de Carolina, Roy Morales, 2.74 de Santurce, Jonathan Rodríguez, 2.73 de Carolina, Delvin Pérez, 2.68 de Carolina, y Edric Félix, 2.61 también del equipo de Carolina. ¿Qué me dices de las empujadas? Eh, Sorpresivamente, Ricky de la Torre, ¿verdad? El de la 12, el de la 12 la oportunidad. La pasada temporada estuvo con Ponce, este año está con con R12 y tiene 17 el líder de la liga con 17 remolcados el receptor de los gigantes Carolina en el segundo lugar Brian Navarreto tiene 15 Anthony García ha caído en la tercera posición con 14 estuvo liderando gran parte de la temporada ya está en la tercera posición Vimael Machín eh, Mario Feliciano y Carmen Estrada los tres eh, Machín de los criollos Mario Feliciano de los indios y Carmen Estrada de los leones con 13 cada uno están empatados Ricky de la Torre Llegó a ser escogido por Mayagüez en, en el draft como novato. Y pues la historia es que eh, se puso ahí un informe de Mayagüez, pero el equipo Minnesota le dijo, uh -uh, no, no vas a jugar. Eh, yo tengo fotos de él eh, practicando con el equipo de Mayagüez esto, cuando comenzó. Me alegro mucho que Ricky de la Torre esté teniendo una muy buena temporada. Vamos a hablar en cuanto a, a las desaparecidas, pues eh, Trent Jimbro de Caguas, 3, igual Anthony García de Mayagüez, Jonathan Rodríguez de Carolina, Dani Ortiz de Mayagüez, todos con 3, José Sermo de Carolina, Calvin Estrada de Ponce, Emanuel Rivera de Mayagüez, Jonesui Fargas, la bala humana de Caguas y Mario Feliciano de Mayagüez. Todos estos peloteros tienen dos cuadrangulares. Eh, en un comentario que quería hacer en cuanto a como lo comentaste de Ricky, eh, y esto es un tema que podemos tener para luego de la temporada, ¿verdad? Que eh, analizando los roster de todos los equipos de la liga en este momento, o sea, en, esta, en este año estamos la liga en este, actualmente, eh, contesto sobre 26 jugadores. 
eh, que en algún momento pertenecieron a Mayagüez, que están en los demás equipos, otros cinco equipos que, que son parte de los otros cinco equipos, están y de esos 25, la mayoría de ellos jugando, pues, inclusive regular. O sea, que eso, pues, eso es, pero como te dije, tema para otro un futuro programa, uh -huh. eh, podemos analizar esa información. Eh, en cuanto a las anotaciones. La, la, mayoría, la mayoría de ellos son jugadores que estaban con Mayagüez hasta que llegó aquel gerente general y sacó como 6 o 7, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, algunos de ellos eh, eh, no fueron reservados, otros fueron cambiados, eh, otros se fueron como agente libre, o sea que son diferentes, cada uno, cada caso es individual, ¿verdad? Sí. Pero después de un programa con él, luego que termina la temporada, podemos analizar este, todos esos jugadores y ver por qué razón pues, salieron de Mayagüez. Claro. Eh, eh, lo, lo tenemos en agenda este, para un futuro programa. Este, vamos con la anotada. Brian Torres de Carolina, eh, 17, es el líder con 17. Jonathan Rodríguez, uno de esos casos que perteneció a Mayagüez en un momento dado, eh, pero nunca se puso el uniforme en los sitios. Eh, está con los gigantes de Carolina, eh, 15 también, 15 carreras anotadas, el segundo. Y tercero, ahí vi cuatro con con 13 carreras anotadas, que está Jim Brown de los Pibes de Caguas, Giancarlo Cintrón también de Caguas, Edwin Díaz de los Leones de Ponce y Edric Félix, el novato de los Gigantes de Carolina, con cada uno con 13 carreras anotadas, y, y con 12 están en parte de Edwin Pérez y Adelín Echevarría, de, también de los Gigantes de Carolina. En cuanto a los jugadores más veloces en nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, eh, se encuentran con 9 Brian Torres de Carolina y Rubén Castro de RA12 con 8. Vladimir Restituyo con 8 que ya está en Santo Domingo dando palo. Jonas Fargas de Cagua 8. Y a Adel, Adael, Amador de RA12 tiene 7. De Vladimir el, el dominicano también ya también eh, fue mandado a buscar por el equipo de Colorado ya no está tampoco con el equipo de Real Bueno, vamos a hablar, Noel, de la efectividad de los lanzadores en nuestra liga. Eh, ¿Qué me dice? Eh, bueno, este, sorpresivamente, otro que también estuvo hace un par de temporadas con los indios de Mayagüez, el líder de efectividad de la liga, con 0.86 y los leones de Ponce, que es Andrés Santiago, veterano. Uh -huh. Andrés Santiago, 0.86 en 21 entradas que ha lanzado. Que ha lucido bien el veterano de Santiago, seguido de Derek Adams, de los clientes de Sábado, con 1.17. Eh, Eduardo Rivera, el dominicano eh, refuerzo de los gigantes Carolina, con 1.19. Eh, Rubén Ramírez, en la sorpresa ¿verdad? De, este, de esta temporada, Rubén Ramírez de ese 12 con 1.27. Ha lucido muy bien. Eh, Emile Hogan, el refuerzo de los gigantes de Carolina, con 1.40. Eh, ya sobre dos de efectividad Alberto Flores, veterano del de de equipo de Santurce un 2.01 Antonio Frías eh, refuerzo del RA12, 2.20 Christian Lindsay Young de Santurce, 2.28 el cubano Pedro Echemendía de la Unión de Ponce con 2.32 David Lebron de los Cangreros Santurce 2.35 y ahí entra el primer indio, Luis Leroy Cruz con 2.43, que él ha lucido pues, aceptable su, sí. su, todas sus actuaciones, sin embargo, pues, el equipo, el día que le toca a Luis Leroy eh, lanzar, pues lamentablemente el equipo Mayagüe no va a tener. Eso es lo que está, hemos visto durante, este ha sido el, el patrón de esta temporada, uh -huh. eh, cuando lanza Luis Leroy Cruz. Y con 2.54, el veterano también se 
refuerzo que tenemos hicimos Darryl Thompson de los indios de Mayagüez con 2.54. En cuanto a las victorias con 4, empate. Brian Escanio de Santurce, Ricardo Vélez de Caguas y Rubén Ramírez de RA12. Tres victorias empatados. Freddy Cabrera, ex indio, con Carolina 3. Darrell Thompson de Mayagüez 3 y Cristian Torres de Caguas, como bien dije, tres victorias. En cuanto a los ponches, eh, el club de los indios está empatado en la primera posición con Eduardo Rivera, con el dominicano refuerzo de los gigantes, con 34 cada uno. Eh, en la tercera posición, Cristian Linsa y John, con 30 de, la, de los cangrejeros, y seguido de cerca de la Villa de los cangrejeros también con 27. El veterano Miguel Martínez con 25 de los indios. Y luego le siguen Luke Farrell y Cole Wynn, ambos con los criollos de Caguas, con 24. En cuanto a entradas lanzadas, Rubén Ramírez de RA12, 42.2. Luis Leroy Cruz de Mayagüez, 33.1. Miguel Martínez también de Mayagüez, con la misma cantidad, 33.1. Sebastián Rodríguez de RA12, 32.1. Fernando Cabrera de Ponce 31.2, Pedro Echemendía de Ponce 31.0, Eduardo Rivera de Carolina 30.1 y Antonio Frías de RA12 28.2. Y el juego salvado de Andrés Andrés de los Cangrejeros que ya no está, ya finalizó su, su labor con, con el equipo de Santurce, el líder, dejó siendo líder con 9. Pero se está bien de seca Ricardo Gómez, que debe estar de los críos de Caguas, debe estarlo igualando y superando en los próximos días. Así que eh, Ricardo Gómez en la segunda posición, seguido en, la, en el duelo de, por Valentín Linares, el dominicano refuerzo de los gigantes Carolina con seis, Alexis Rivero, el senador de los Leones de Ponce con cinco, Enrique Briseño de los Cangrejeros de Santurce con cuatro, Chávez Fernández de los Indios de Mayagüez con tres, y Julio Ortiz del eh, RA12 con dos. Andrew Scrub, como bien dijiste, de Santurce, puede hacerle daño la salida de este pelotero a esta novena. Todo equipo necesita un cerrador efectivo, alguien que salve muchos juegos. Vamos a ver, vamos a ver, estamos ya... Uh, ya, ya, ya le, le dieron la posición a, a Alexillo y a Briseño, por eso ya Briseño ya pues, viene por ahí, ya tiene cuatro juegos salvados. Uh -huh. Así que eh, ya, ya lo estaban preparando aparentemente para cuando Scrub que ya tenía fecha de salida cuando vino a Puerto Rico, pues ya, pues ya tenían a Briseño ya ahí en el, en el spot de, de, para sustituir las cosas. Gracias un comentario. El juego del 9 de diciembre, Chávez Fernández eh, fue el que perdió el juego. Sin embargo, este muchacho ha sido un buen lanzador con los indios de Mayagüez. No le fue, no le fue nada bien en esa novena entrada que le hicieron esas tres carreras. Así que, este... El muchacho, de verdad, que ha lanzado muy bien con el equipo. Fueron las primeras carreras que lo hacen en el año. Sí, sí. Así mismo es. Bueno, eh, vamos a hablar sobre la serie de todos contra todos en cuanto a los indios de Mayagüez. Esto es unos datos, unas estadísticas que uno con la que me envía Eddie Figueroa Traverso, a quien saludamos. Y agradecemos, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo de Caguas le ha hecho 23 carreras a los indios. 
y los indios le han hecho 8. El equipo de los Leones de Ponce le han hecho 24 carreras a los indios y los indios le han hecho 14. Carolina le han hecho 21 carreras a Mayagüez, Mayagüez le ha hecho 19. RA12 le ha hecho 15 carreras a Mayagüez y Mayagüez le ha hecho la misma cantidad. El equipo de Santurce le ha hecho 25 carreras a Mayagüez y Mayagüez le ha hecho la misma cantidad. En cuanto a los hits, Caguas 38, Mayagüez 25, Ponce 48, Mayagüez 30, Carolina 53, Mayagüez 45, R12 eh, 27, Mayagüez 26, Santurce 48 y Mayagüez 49. Los errores total de los contrincantes han cometido 21 errores, Mayagüez 32, eh, 30, perdón, dejados en base. Los demás equipos 188, Mayagüez 190. Las entradas dulces para los contrincantes, la, o sea, la entrada en que más carreras nos han hecho. Pues mire, la quinta, 16, y la sexta, 16 también. Luego sigue la entrada, eh, primera entrada, 13 carreras que no han hecho ellos, igual cantidad la tercera entrada, igual cantidad la octava entrada. Mayagüez, la entrada que más carreras ha hecho es la sexta con 20, le sigue la primera con 13 y luego la segunda y la cuarta con 9 carreras. Así es como se ha comportado el equipo de Mayagüez y los demás equipos Mayagüez, cada, Mayagüez contra ellos y ellos contra nosotros, debo de decir. En cuanto a los líderes en nuestra novena, pues miren, Brian Rey es el líder en bateo con 2.91, Robin Ríquez con 2.50, que tiene 7 hits en los últimos 3 partidos, ah, ah, está está bateando que es una barbaridad luego decide Anthony García con 2.41 um, y Emanuel Rivera con 2.24 eh, eh, sin duda alguna Noel, Brian Rey y Robin Ríquez y Mario Feliciano hay que mencionar Mario Feliciano este muchacho eh, despertó grandemente con el equipo de los Indios de Mayagüez y estamos hablando de peloteros jóvenes ¿qué te parece Noel? el caso de Mario pues tuvo un comienzo de temporada fatal que, bueno, pues recordamos que los primeros días de temporada, entre los tres receptores, apenas, apenas habían conectado cuatro hits las primeras, las primeras semanas de, de, de temporada hasta que Mario se destapó a batear y comenzó a dar a darle bien a la pelota, de cuadrangular que comenzó en Caguas, ahí como que ese fue el, el patazo que despertó a, a Mario Felicián ofensivamente hablando eh, y se mantenió que los últimos partidos como que han caído un poquito también nuevamente en, 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 en ese slot sí. eh, pero como dije cayó el, el, el slot fue el global del equipo completo esta pasada semana eh, la salida también de los refuerzos pues nos afectó pues mucho eh, la ausencia de Chávez y de, de primera base de, 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 de Cotton Walker 
eh, pues definitivamente pues no, 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 no trastocó la, la ofensiva nuevamente, luego de que estábamos, habíamos como quien dice, despertado. Eh, y también de, 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 la, dieron de baja pues, a, a Stewart. Vaya, bueno, pues, hemos visto, no ha contado en toda la temporada con, con un primer bate de per se, que ese, ese, ese primer bate nunca lo hemos tenido, eh, pensaba que con Stewart podía ser ese, haber, haber llegado ese, ese primer bate, sin embargo, pues, el equipo pues, decidió pues, prescindir de, de su servicio. En la pasada temporada recordamos también que eh, Mayagüez tuvo toda la, la, la primera mitad de la temporada también con ese problema, que no teníamos un primer bate, hasta que llegó eh, el Richie Palacios. Y, y ahí pues el line de los Cines cambió completamente, ya que tenemos un primer bate, un primer bate pues, eh, que, pues, que hacía pues, su propósito, que es un jugador, el primer bate tiene que ser un, un pelotero que se envase mucho. Y pues, eh, este año pues no hemos tenido, eh, lamentablemente, en toda la temporada ese primer bate, eh, ese, ese tipo de jugador, ¿verdad?, que, que es un típico primer bate. Te voy a hacer una pregunta. Antes que me conteste, voy a saludar a varios amigos fanáticos que se han conectado. Pero, ¿para ti vale la pena que todavía Mayagüez siga trayendo refuerzos? Me la contestas ahora. Felicity Vázquez, saludos para ti. Milagros Balbosa Monín, saludos para ti. Ángel Vega, de Sabana Grande, saludos. Luis González, saludos. Mi amigo Jeffrey del Río, también se ha conectado a nuestro programa Indios de Corazón. Miguel Cruz, muchas gracias a todos ustedes. Todavía estamos a través de la primera. WPRA 990 AM, también nos está viendo, escuchando por la página Mayagüezanos por Siempre, por la página de la Asociación de Proyectos Deportivos de Puerto Rico, claro está, también por Indios de Corazón. Para ti, ¿vale la pena seguir trayendo refuerzos a esta altura? En este momento, pues, es que la situación, como te dije, faltan poco más de dos semanas, en el 14 partidos, los refuerzos, de llegar a un refuerzo, tendría que ser para, como dicen, uno para ayer, es para que estuviera mañana, en el, si fuera un jugador de posición, de mañana mm -hmm. en el line -up. O sea, no podemos hacer una gestión para que el jugador llegue el jueves, viernes o la semana que viene. Ya, ya a esta altura, el refuerzo ten, tu, tenía que estar ya aquí en Puerto Rico. Eh, los últimos dos lanzadores que se trajeron, eh, eh, Roy Cross, por lo menos, pues, sí. un lanzador que relevista que por lo menos lo, lo, lo vimos lanzando en Mayagüey. Eh, luce bien, eh, aunque ha tenido pues, sus dificultades, ¿verdad? Mejor dado un par de carreras, pero son peloteros que llegan ¿verdad? Eh, a mitad de temporada, en ocasiones no están completamente en su, en su condición. Igual este hueso, el lanzador zurdo también veterano que llegó, también lo vimos lanzando, quizás un poquito, pues, en la entrada que lanzó aquí en Mayagüez, un poquito, pues, se notaba un poquito afuera, eh, como que está entrando en tiempo, ¿verdad? Pero luego, pues, logró apretar el brazo y salió, y salió eh, de la entrada. Eh, eh, o sea que eh, traer un pelotero a esta altura tiene que estar, como digo, en condición, eh, listo para jugar. No podemos traer un pelotero para que caiga en condición, porque, mm -hmm. pues, eh, ya pues, sería más que tarde hablaste de Chris Roycroft eh, tres entradas y le han marcado tres carreras le han conectado dos hits en cuanto a Wistful Luke Wistful pues una entrada no le han marcado carrera eh, bra, 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 no le han conectado dos hits tampoco Sí. Eh, además de que es en grandísimo, mide casi 7 casi pies, no mide realmente de 
buena, buena, buena adquisición para el equipo, ¿verdad? Esperamos que, que pueda lucir en lo que queda, lo que queda de temporada con los indios. Eh, continuó con los líderes de los indios, Brian Rey con 23 hits. Hablando ahora de los líderes en hit. Brian Rey, 23 hits. Anthony García, 21. Dani Ortiz, Emanuel Rivera, ambos con 19. Jeremy Rivera con 17 dobles. Dani Ortiz tiene 3. Hay varios jugadores con 2. Brian Rey, Evan Ríos, Emanuel Rivera, Glenn Santiago y Bob Seymour, que se fue, pues, 2. Triples, Brian Rey tiene 1. Honrones, Anthony García, 3. Igualmente, Dani Ortiz. Mario Feliciano tiene dos y Emanuel Rivera tiene dos. Carreras impulsadas, que estábamos hablando hace un momento de esto. Antonio García tiene 14, Mario Feliciano 13, Brian Rey 9, Emanuel Rivera 9 y Dani Ortiz tiene 8. Esos son los líderes de los indios de Mayagüez en cuanto a ofensiva. En cuanto a, a lanzadores pues no necesariamente en el orden adecuado. Andrew Gross, 1.69. Eh, Dan Wyshawski, 1.50. Uh, Luis Leroy Cruz, 2.43. Daryl Thompson, 2.54. Eh, son los líderes en cuanto a efectividad. Ganados, Ryan Clark, que se fue. <ríe> Tardó mucho. 1 y 1, Héctor Hernández 1 y 5, Miguel Martínez 1 y 3, Daryl Thompson es nuestro líder con 3 y 1. En cuanto a los ponches, pues tenemos a Luis Leroy Cruz 34, Miguel Martínez 25, Héctor Hernández 21, igual cantidad Daryl Thompson, eh, 20, perdón, Daryl Thompson tiene 23 y Brett Terrell tiene 21, eso es en cuanto a los lanzadores. Pues doy... Dando curioso, ¿verdad? En cuanto a los cuadrangulares, ¿verdad? Estuviste mencionando que Mayagüez que el equipo que más cuadrangulares tiene, o 11. Uh -huh. Y en cuanto a los lanzadores indios, antes de esta semana apenas habíamos permitido uno. Esta semana, pues, los lanzadores permitieron dos. Eh, así que ya, ya, ya le han conectado tres a los lanzadores indios. O sea que es un dato curioso, ¿verdad? Que en ese aspecto, pues, de cuadrangulares, que Mayagüez fuera el líder y, y los lanzadores de los indios eran los que menos y el equipo de Ponce, de, de Ponce es el equipo que más ha ponchado con 220 eso es sumamente eh, interesante y el equipo que más Ponche ha dado es el equipo de Santurce con 221 no hay algo más que quieras añadir antes de llamar a Sandro Mercado y hablar sobre las ligas de Centroamérica y del Caribe el último, último detalle de, lo, de, la, de las estadísticas de los indios, también una estadística negativa, el, el equipo más bueno también ha cometido, eh, aquí según los números, 32 errores. Y de esos 32 errores, eh, Jeremy pues, es el líder con 10. Y luego de eso está cerquita, pues veo a eh, Emanuel, eh, que, que, ha, que ha cometido 5 cinco, cinco errores. Vamos a ver qué ocurre con el equipo de Mayagüez. Dónde va a terminar nuestra novena mayagüezana. Y pues el camino está bien espinado. 
bien espinado. Dependemos de muchas victorias y que los demás pierdan para poder lograr la cuarta posición. Y así que vamos a ver qué pasa en estas dos últimas semanas que quedan en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Noel, muchas gracias. Gracias siempre Héctor por la oportunidad y será hasta la próxima semana. Gracias Noel. Bien amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico, Noel Mártir Alcelay, conversando con nosotros sobre nuestra Liga de Béisbol y claro está, los indios de Mayagüez. Vamos a regresar con Sandro Mercado para hablar sobre lo que está ocurriendo en las ligas de béisbol que pertenecen a la Confederación de Béisbol de El Caribe. emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20, disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez ahí vienen los indios noticias de las ligas de la confederación de béisbol del Caribe la bola se va y se va y se va y la bola se va Ajá, Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM. Estamos por la página de Facebook de Mayagüezanos por Siempre, por la página de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Además, por nuestra página Indios de Corazón, entre otras, agradecido por demás. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las ligas que pertenecen a la Confederación de Béisbol del Caribe. Y para ello tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los indios de corazón. Sandro, háblame, dime algo de los indios de Mayagüez, que yo sé que nos estaba escuchando, pero estás por allá <ríe> también con tus pensamientos. ¿Qué me dice? Eh, ¿Salimos del hoyo? ¿Hay oportunidad? ¿Qué tú crees? Bueno, por lo menos yo quiero mantenerme positivo. Es uh -huh. difícil, pero no imposible este, hasta que oficialmente no se eliminen. Yo creo que hay ahí tienen que tener obviamente una reacción y tienen que despertar esos bates en cuestión de batear con corredores en base, ya que ha sido el, el mayor problema porque han bateado, pero cuando es con corredores en base, ahí es que ha habido problemas para poder remontar carrera. Ese es el problema. Los hombres que están dejando en base. Los que están esperando a que los remolquen, de verdad que eh, ese es el problema mayor de Mayagüez, 190 hombres dejados en base contra 188 de los demás equipos contra los indios de Mayagüez. La misma pregunta, ¿vale la pena traer más jugadores para reforzar a los indios a esta altura? porque aparentemente sí, vamos a ver si finalmente ocurre, ya que se necesita una reacción de cualquier forma y cualquier ayuda en estos momentos es buena. Bien, vamos a hablar entonces, gracias por tu opinión sobre lo que está ocurriendo 
en las ligas de béisbol del de Caribe. ¿Qué tal si arrancamos hablando de la Liga de Venezuela? Vamos con la Liga de Venezuela de Béisbol. Allí hay un empate en el primer lugar en este momento en los Leones del Caracas y los Cardenales de Lara, ambos con récord de 27 y 16. En ese tercer lugar, pues a cuatro partidos están los Bravos de Isla Margarita con 22 y 19. Empate en ese cuarto lugar, eh, los Tiburones de la Guaira y los Águilas del Zulia con 20 y 22. Tenemos en, eh, en los Tigres de Araba con récord de 19 y 23. En el penúltimo, los navegantes del Magallanes con 19 y 24. Los Cariños del y en el Sótano con 15 y 27. Así que los equipos de arriba están bien pegados y aún así eh, los Tigres también de Araba están bien cerquitos de la Águilas del Zulia y los Tiburones de la Guaira. Así que todavía no se ha decidido nada ya. ¿Qué me hablas, qué me dices en cuanto al bateo? En cuanto al bateo, pues siguen los promedios astronómicos allá. Gabriel Noriega estaba haciendo 3.88. En segundo lugar, Wilson García 3.75. Tomo Otosaka batiendo 3.67. Alexis Abanarista batiendo 3.66. Y bien se critica Ronaldo Reginato con 3.65. Vamos a hablar en cuanto a las carreras anotadas. Tengo por aquí a José Rondón. José Rondón de los Cardenales de Lara con 33. Eh, Breivik Valera. Breivik Valera de los Bravos de Margarita, 33. Yorkis Hernández del de equipo de los Cardenales de Lara, 32. Leonardo Reginato, Leonardo Reginato tiene igual cantidad 32 y César Hernández de los Cardenales de Lara 29 carreras impulsadas. En cuanto a los parangulares tenemos a José Rondón con 12 y después en segundo lugar Wilson García con 8 y empate en el tercer lugar tenemos a Valdino Fuenmayor. Albert Martínez y Ronald Acuña Jr., que empezó tarde, ya tiene siete, ellos tres tienen siete. ¡Wow! Honrones desaparecidas, José Rondón, de los Cardenales de Lara, 12. Wilson García, de. tiene ocho, se me olvidó el equipo. Balbino fue mayor de Anzuategui. Y. Albert Martínez de Margarita, del equipo de Margarita, y Ronaldo Acuña Jr., como tú bien dices, empezó ahorita, ya tienen siete cuadrangulares todos ellos. Eso es así. En cuanto a la carrera de Huancá, pues tenemos a Gabriel Noriega con 39. José Rondón, en varios departamentos de los partidos con 35. Leonardo Reginato también con 33. José Martínez, 32, ese es Cafecito Martínez. Y Wilson García con 31. Vamos a hablar en cuanto a la efectividad de los lanzadores. Tenemos por aquí a, a Max Castillo con 1.52. Osmer Morales con 2.57. Jorge Tavares de Zulia. De, el equipo de Águilas de Zulia tiene 2.76. Raúl Rivero 
Raúl Rivero tiene 3.27 y Albert Suárez 3.47. En cuanto a los juegos ganados, tenemos a Raúl Ribeiro y Carlos Pertalcúnez, empate en el liderato con ambos con cinco. Y en ese tercer lugar, un triple empate entre Wilfredo Boscan, Albert Suárez y Antonio Vizcaya, todos con cuatro victorias. Vamos a hablar entonces de los juegos salvados. Eh, Carlos Navas, Carlos Navas de los navegantes de Magallanes, 12, Antonio ¿Será Magallanes o Margarita? Eso es Magallanes. Magallanes, ¿verdad? Con 8, RJ Alanis tiene 8, Vicente Campos del equipo de Lara 7 y Silvio Brancho del equipo de Zulia tiene 6. En cuanto a los ponches, tenemos a Osmer Morales de Margarita con 39. Eh, también Félix Figuró, también de Margarita con 38, bien de Celta, Alberto Suárez del Caracas con 32, y un empate en el cuarto lugar entre Jorge Tavares de Zulia y Luis Martínez de Magallanes, ambos con 28. Interesante por demás. ¿Qué tal si comenzamos a hablar del béisbol cubano que ya arrancó? Y aquí, como decimos por acá, vaya a ver, te doy la cuchara grande para que te sirvas, porque. Honestamente, eh, para mí esta liga es una liga nueva, pero para mí es nuevo todo, así que te dejo el espacio para que nos hables de la liga de Cuba. Pues esta liga de Cuba está apenas su segunda temporada uh -huh. y en este año pues decidieron incluir a equipos más tradicionales, a diferencia de la temporada pasada, que intentaron hacerlo con equipos totalmente nuevos. Eh, tenemos en el primer lugar allí a los cocodrilos. Eh, con récord de 17 y 11 liderando los jugadores de Matanza, seguido por Santi Espíritu, con, con 15 y 13 a los cuatro juegos. Tenemos Artemisa jugando para 14 y 14, que hay un triple empate, que también los industriales y los hacheros de las tunas, ellos tres empate con 14 y 14 en el tercer lugar. Y en el sótano. Tenemos con 10 y 18 en el sótano eh, a la Isla de la Juventud. Así que esos son los equipos, los seis equipos que están jugando en esta liga de béisbol elite, que como mencioné, una liga totalmente nueva, apenas su segunda temporada, y implementaron por primera vez equipos más tradicionales. ¿Y qué pasó con la liga anterior de Cuba? ¿Tienes algún conocimiento? Sí, la Serie Nacional aún la juegan, pero solamente la juegan ahora en verano y esta pasa a ser su liga de invierno, así que ellos tienen ahora dos días. La Serie Nacional, que es la tradicional de ellos, sigue su calendario de, de verano y la Liga Vigor Elite pasa a ser su liga invernal. Así que ellos tienen dos okay. ligas para tratar de concentrar más su talento en una liga y por eso es que este seis equipos y por eso es que el nombre de Liga Elite de Bitcoin. Ok, ok. Interesante dato. ¿Algún otro dato que quieras compartir de la Liga de Cuba? Algo interesante en cuanto al nivel de bateo. Yo creo que es el único de las ligas invernales que está batiendo 400. El líder de ahí está batiendo 407. Y es nada más que Dennis Lasser Spencer. Con un gran promedio de 407. 
Y según veo aquí, los promedios de bateo son astronómicos. Sí, en esa liga de allá tradicionalmente son, es una liga que se batea demasiado, porque si sacamos cuenta de los que batean sobre 3.50, eh, yo creo que serían más de 20. Por, ejem por ejemplo, Rondolesis, que no es fácil, Rondolesis Moreno González 3.90. Junior Mendoza Alonso 387. Alexander Pozo Saya 383. José Luis Gutiérrez Nápoles 382. Y Jordanis Samón Matamoros 371. Y mire, le voy a decir algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peloteros. Aparte de lo mencionado, y el que está en la, en la posición número 12 batea 3-14. O sea que hay muchos peloteros que están bateando como cosa de loco allá en la Liga de Cuba, este, Sandro. Sí, eso siempre ha sido. O sea, cuando ellos van a eventos internacionales, incluso cuando han ido a la Serie Caribe, su gran problema es ese. Eh, ellos tienen siempre problemas con el ficheo, porque tienen un buen bateo, pero el ficheo vea mucho que decir cuando van fuera de Cuba. Uh -huh, uh -huh. Eh, y hablando de picheo, ¿qué me menciona de los líderes en picheo de la Liga de Cuba? Pues ahí está de líder en estos momentos con 1.82, que es un buen, una gran efectividad por parte de Ben Gutiérrez. Eh, 1.82, eh, quien está líder en victoria, tiene 5 victorias, que es Roberto Barrete Grave de Peralta. En cuanto a José Salvador, encuentro que juegos salvados hay poco para la cantidad de partidos que se han ganado. El líder tiene apenas cinco nada más, que es Gabriel Gongora de la Torre. Uh -huh. Tiene eh, eh, No, disculpa, esos son cinco juegos ganados, que también tiene ese empate en el liderato. El líder de salvados como tal tiene siete. Y es Daniel Quiriguotas Rojas, quien tiene siete. Y en cuanto a Conchetes, tiene treinta y siete. Y es nada más y nada menos que Messi García Viera. Y algo que tiene esta liga bien casualmente, que tienen los cubanos, es que ellos ponen siempre los dos apellidos los dos jugadores. Sí. Y también los narradores nos mencionan su nombre completo, incluso si tienen segundo nombre. ¡Wow! Debería ser así. Debería ser sí. así. Este... Pues nada, ¿qué tal si pasamos a, a, al, al béisbol del Pacífico? En cuanto a la liga de mexicana del Pacífico, este, pues ya como mencionamos la semana pasada, ya están en la segunda vuelta. Uh -huh. Y en esa segunda vuelta, pues los naranjeros de Mosillo siguen liderando con 10 y 5. Seguido por los cañeros de los mochis con 9 y 6. En ese tercer lugar, hay un empate entre varios equipos, ya que los ya que se ha vergo, las águilas de Mexicali, wow. los charros de Jalisco, uh -huh. de Mazatlán. Y al Doloreo de Aguasave, todos tienen récord de 8 y 7. Cinco equipos empatados sí, es en la tercera posición. Eso es así, <risa> interesante. Wow. Y después le siguen los tomadores de Culiacán con 7 y 8, los sultanes de Monterrey con 6 y 9, y los mayos de Navajoa, que le ha ido malísimo en esta segunda vuelta, después de estar segundo en la primera, está en el sótano con 3 y 12. En cuanto al bateo en la Liga del Pacífico de México, Jardín Break, 
de los algodoneros de Guasave 342, Allen Córdoba, de los Yankees de Obregón 332, Alejandro Flores, de los Águilas de Mexicali 328, Taiki Sequine, de los Yankees de Obregón 320 de bateo y Gustavo Campero, de los Venados de Mazatlán 316. Todavía sigue Murphy por ahí. Pedro Cuadrangulares Murphy está líder con 12. Peter O'Brien, que jugó en Puerto Rico, ahí, eh, tiene 11. Igual cantidad Félix Pérez de los Charros de Jalisco. Eh, Rainel Rosado de los Algodoneros de Guasave tiene 10. Igual cantidad Grand Witterspoon. ¿Así es? Correcto, sí. Spoon de los Sultanes de Monterrey, 10. En cuanto a las carreras remolcadas, pues Kenny Vargas se ha mantenido consistente en el liderato. Está con 44 sí. remolcadas en estos momentos. Seguido por Rainer Rosario por con 37. Max Murphy, 34. Eric Filia, 31. Al igual que Fred Navarro, también con 31 remolcadas. Los ladrones, robo de base, José Cardona, de los naranjeros del Mosillo, 23. Mal Smith, exjugador de los indios con los tomateros de Coliacán 18 eh, dos jugadores con 11 estos son Justin Dean de los cañoneros de los monchis y Sebastián Elizalde de los tomateros de Culiacán Alan Córdoba de los Jackie Lobregón tiene 10 ¿qué me dices de los lanzadores? el picheo en, en cuanto a la efectividad pues David Reyes liderando con 1.74 Seguido por Jeff Chilton con 2.06. En el tercer lugar, Marcelo Martínez con 2.24. José Bravo, 2.30. Y en el quinto lugar, Manny Barrera con 2.38. Ganado David Reyes de las Águilas de Mexicali tiene 7. Nick Struck de los Cañoneros de los Monchis, 6. Con 5, 3 jugadores. José Bravo de los Tomateros de Culiacán. Elian Leiva de los Naranjeros de Hermosillo y Juan Pablo Oramas de los Naranjeros de Hermosillo, como bien dije, cinco victorias. En cuanto a los coches, pues Iván Rodríguez se mantiene en el liderato con 61 de los charros de Jalisco, seguido por Matt Harman de los Mayores de Navajoa con 49. Víctor Castañeda de los tomateros de Culiacán con 48, al igual que Saúl Vázquez de de Ciudad de Obregón con igual Ponce 48, Marcelo Martínez de la Liga Mexicana con 47, y una gran diferencia del segundo al, al primer lugar, del segundo hacia otro todo pegado, y el primero está con una ventaja grande. <risa> Salvados, Peyton Gray de los algodoneros de Guasave. 17, Eric Alcala, de los venados de Mazatlán, 14, Spencer Vivens, de los tomateros de Culiacán, 13, qué raro que pusieron la foto de él de lado, Jake Sánchez, de las Águilas de Mexicali, 12, y Luis Moreno, de los cañoneros de los Monchis, tiene 8, y eso es 
la Liga del Pacífico de México. Vamos a hablar sobre la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Voy a decir la tabla de posiciones. Los gigantes del Cibao tienen eh, 24 y 17 en la primera posición. Estrellas Orientales 22 y 18. Los Leones del Escogido 22-18. Los Tigres del 16, 20 y 20. Ahí la Cibaeña 16 y 23. Y los Toros del Este 16 y 24. ¿Qué me dices del bateo colectivo, Sandro? En cuanto al bateo colectivo, pasó abajo y antes del Cibao, liderando con 264. Seguido por los Leones del Escogido con 261. Ahí la Cibaeña con 255. En el cuarto lugar, los Toros del Este con 2.40, igual los Tigres del Licey también con 2.40, y últimos en el bateo, las estrellas orientales con 2.29. En cuanto a lanzadores, el, los, el, los lanzadores por equipo colectivo, los Leones del Escogido lanzan para 3.57, Estrellas Orientales 3.59, Gigante del Cibao 3.65, Toro del Este 3.70, Tigre del Licey 3.99 y Las Águilas Ibaeñas 4.60. ¿Qué te parece si hablamos entonces sobre los líderes, Sandro? Eso sí, vamos a los líderes en promedio. Tenemos liderando a Gabriel Hernández de Cuba, con 336, seguido por Eric González, con 331. En tercer lugar, Emilio Bonifacio, con 327. Ronnie Simón, con 321 en la cuarta posición. Y en la quinta, Héctor Rodríguez. Y algo que quería mencionar, es que Castro ya no está entre los líderes de promedio, porque habíamos mencionado la semana pasada que él se había lesionado. Wow. Aún no ha regresado y por ende pues ya no tiene los turnos para cualificar entre los líderes. Wow. En cuanto a los cuadrangulares de los Leones del Escogido, Reyes tiene 8. También de los Leones del Escogido, Caminero tiene 5. Igual cantidad rojas de los Tigres del Licey, 4. Aquino también de los Tigres del Licey. Igual cantidad ley, ley de los Leones del Escogido también con 4. En cuanto a remontadas, para el igual que cuadrangulares, cuatro mil reyes con 31, para que haya estancado también cuadrangulares como en remontadas. Este, bien de cerca le sigue con 24 Eric González, en el tercer lugar Julio Carreras con 21, en el cuarto lugar con 20 Junior Lake, y en el quinto lugar con 19 a Henry Urruti. En cuanto a robos de base, de las Estrellas Orientales, Bruján tiene 20. De el equipo de Gigantes del Cibao, Carreras tiene 17. De las Estrellas Orientales, Blanco tiene 16. De los Tigres del Este, Simón tiene 13. Y Bonifacio de los Tigres del Licey tiene 12. En cuanto a la efectividad, Víctor Santos... Eh, estaba atrapado no, que era el líder anterior y Víctor Santos en ese momento con 2.51 Paul Espino va a la segunda posición con 2.68 con 3.69 en la tercera posición tenemos Mil Rogers y en el cuarto lugar un veteranísimo César Valdés mejorando su promedio a 3.86 después que empezó 
un poco frío la temporada y en el quinto lugar Tyler Alexander con 475. En cuanto a ganados, Altavilla de los Toros, de los Tigres del Licey, debo decir, tiene cuatro igual cantidad. De los Leones de Escogido, Santos, Espino, de los Toros del Este, tiene tres igual cantidad. Franzúa, del equipo de Estrellas Orientales, igual cantidad con tres también García, del equipo de los Gigantes de El Cibao. En cuanto a los ponches, pues tenemos a Paola Espino con 42 ponches, seguido por Tyrell Alexander con 32. En el tercer lugar, con 30, tenemos a Logan Adams. Y con 29, tenemos a Raba Mechilis en la cuarta posición. Y en la quinta posición, a Matt de Moldi con 26 ponches. En cuanto a los salvados, Asensio tiene 10 de los Tigres del Licey, igual cantidad. Guduan del equipo de los gigantes del Cibao Cordero de los leones del escogido tiene nueve igual cantidad Félix de las estrellas orientales y Alcalá del de equipo de las águilas cibaeñas tiene cuatro ¿Qué te parece eh, lo que está ocurriendo en la liga de Santo Domingo? Bien interesante, y también te quería comentar que ya mañana comienza a jugar Fernando Tatís con las estrellas orientales, ya lo han anunciado. Y también este una mala noticia por partida doble de los Tigres del Licey. Eh, Mel Rojas Jr. Eh, había firmado un contrato con, en Coparangal en Corea, pagaron su participación el 15 de diciembre, y el 15 de diciembre ya no está, y era uno de los jugadores que se mencionaba para ganar el jugador más valioso wow. y posiblemente pierdan al prospecto Ronnie Mauricio de los Mets de Nueva York ya que en el día de ayer eh, haciendo un viraje regresando a la primera base aparentemente se lesionó la rodilla y tuvo que salir de juego uh -huh. así que posiblemente eh, no regrese y pierden esas dos piezas bien importantes para aceptar a Pedagito me preguntan por Blake Green ¿Hace cuánto dejaron a Blake Green? ¿Una semana? ¿Dos? Blake Green ya no está jugando en República Dominicana. Allí, lamentablemente, no le fue nada bien. Solamente jugó 23 partidos. Sí, hace como una semana lo dejaron, lo dejaron libre, ¿verdad? Eso es así. Sí, sí. Batió para apenas 1.96 con dos cuadrangulares y ocho remolcados. Braden Webb le fue mal también. No, 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 no. Arrancó y no se quedó, así que eso contestando las preguntas de nuestros fanáticos Sandro, ¿algo más que quieras añadir? Este, para mencionar rapidito la Liga de Colombia oh, sí. pues están los vaqueros de Montería en el liderato con 14 y 11 bien seguido pues, por los caimanos de Barranquilla con 14 y 12 solamente medio juego los tigres con 11 y 13 a 2 y medio seguido por los leones con 12 y 15 a tres juegos, todavía todo el mundo bien pegado ahí. ¿Y sigue teniendo la información de Twitter? ¿Todavía la página no está trabajando? <risa> esa, sí, esa, esa página de la Liga Profesional de Aguipol Colombiana está teniendo problemas y solamente la única fuente de información que tienen es más que Twitter e Instagram. Más nada. Gracias a los periodistas. Eh, la Liga de Panamá no ha comenzado, también estoy siguiendo su página, está estancada, no tiene nada, no, no absolutamente nada que diga de, de 
de este año, solamente que empieza en diciembre, eh, es que estamos viendo como que estas ligas están cambiando mucho las páginas. Y esto es un problema. Sí, definitivamente. Y tampoco hacen conferencia de prensa este, con anterioridad. Casi mm. siempre las conferencias de prensa las hacen uno o dos días antes de, de comenzar la temporada. <risa> y no le dan orden a, la, a sus páginas tampoco, como tú bien mencionas, o las cambian y nadie se entera. Eso es así. Vamos a ver. Sandro, ¿algo más que quieras añadir? No, eso sería todo por mi parte. Gracias siempre por la oportunidad. Buenas noches a ti y a todos los indios de corazón. No, gracias a ti, Sandro, eh, por esta oportunidad de conversar contigo, por estar hasta las 10 de la noche prácticamente eh, y esperando mi llamada. Hay mucho material de verdad que hay que discutir. Te agradezco estar esperando. Me imagino que debes estar que, cansado y con sueño igual que yo, pero mire, le traemos la información a todos ustedes. Por tanto, Sandro, nuevamente... Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos del béisbol profesional de Centroamérica y el Caribe, Sandro Mercado, el indio deportivo, trayéndonos la información. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indio de Corazón, agradeciendo a Noel Mártir Alcelay. A Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre, que está transmitiendo nuestro programa. A ustedes, fieles, que nos siguen, a los que comparten nuestro programa. Gracias, gracias por ser parte de Indios de Corazón. Quería decirles algo muy importante. Aunque el equipo de Mayagüez se elimine, si es que se elimina, nosotros seguiremos en nuestro programa Indios de Corazón, como hemos hecho cuando Mayagüez no ha sido campeón y seguimos pues las noticias de la serie del Caribe, seguiremos aquí con Mayagüez o sin Mayagüez seguiremos aquí hablando de los demás equipos, todos los datos que usted siempre está escuchando y la serie del Caribe así que ya lo sabe gracias a los amigos que se conectan, fanáticos también de otros equipos que nos escriben y algo que quiero decir para finalizar gracias a, a, a el ortodoxo y a, y, a, y a Jimmy Jimmy Sabatel García se me olvidó el, el apellido por los memes que me han enviado de los indios de Mayagüez realmente eh, eh, me río porque no puedo hacer nada más no me está malo, pero mire hay que pasarla bien en las buenas y las malas me encantó mucho el del Chapulín Colorado así que gracias por compartir pero todavía esto no se ha acabado bueno, buenas noches, Dios los bendiga, que descansen hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón a través de WPRA 990M y Facebook. Héctor Marero es periodista independiente, no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Ahí vienen los indios. Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón. 